0: ¿Qué tal? Bienvenido a la episodio número 141 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy voy a estar hablando sobre las dos preguntas silenciosas que están destruyendo tu vida. Las dos preguntas silenciosas que están destruyendo tu vida. Cada sueño, cada meta, cada aspiración y más aún, cada comportamiento y reacción humana está determinada por dos preguntas básicas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Solo que antes de comenzar, quería pedirte un favor y comentarte una cosa. El favor que quería pedirte era, si ya tú tienes tiempo siguiéndome y si tú compraste el libro, tu momento es ahora, que de hecho, gracias por tu apoyo en ese libro, ya recibí la primer, el primer reporte de ventas del libro y ha sido magnífico. Eh, ha ido, para el momento, ha vendido mucho más libros de lo que vendió Despierta Tu Era Interior para ese momento. Que, bueno, ya hoy, Despierta Tu Era Interior ya se volvió un bestseller en ventas. Este, tu momento ahora está en ese camino. Solo nos falta un poquitico. Pero bueno, ese no es el favor que te quería pedir. El favor que te quería pedir era, si tú leíste Tu Momento Es Ahora y te pareció un buen libro, cuando me refiero a un buen libro un excelente libro, me refiero a cuatro o cinco estrellas, me encantaría que fueras a Amazon. Amazon.com y buscaras el libro Tu Momento Es Ahora y me dejaras una reseña. Igual si lo compraste por eh, audiolibro y puedes ir a audible.com y dejarme también una reseña. Si leíste el libro Despierta tu oro Interior y te, también te fascinó, te encantó y también puedes ir a Amazon a hacerlo, ¿eh? en pocas palabras, lo que te quiero pedir es que si has leído alguno de, los, de mis dos libros, Despierta tu oro Interior o Tu Momento Es Ahora, me, ayuda, me ayudaría, perdón, se me está trancando la lengua, me ayudaría un poco. Me ayudaría muchísimo, de hecho, si vas a Amazon y me dejas una reseña. Obviamente, si es de cinco estrellas, cuatro estrellas, mucho mejor. Eh, pero obviamente, siempre te lo pediré con la honestidad del caso. Y si el libro ahora te pareció magnífico, me encantaría que me hicieras ese favor grandísimo y fueras a Amazon y me dejaras una reseña del libro. Y explicando un poco qué significó para ti, para que las otras personas que lo vean ahí puedan... Eh, bueno, llega a más personas y más personas lo vean y más personas pueden comprarlo y este, recibir el mismo beneficio que tú recibiste. Eso era lo primero, así que muchísimas gracias de antemano por ese favor. Y lo segundo que lo comento básicamente en todos mis podcasts es el curso El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duraderos o desarrollar hábitos de éxito duradero. Es un curso que yo hice gratis. Eh, no va a estar gratis todo el tiempo, así que te recomiendo, si no lo has hecho todavía, que vayas a tuhabito.com. Sencillito, pues tuhabito.com y te registres. Simplemente con tu email y tu nombre, te llegan seis videos y una guía de estudios. Te va a llegar directamente a tu correo electrónico durante seis días y vas a poder ir haciendo el, 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 el curso eh, bueno durante esos seis días. Pero realmente. Yo discuto en el poder del hábito no solo lo que es un hábito y cómo se desarrolla un hábito, sino también cómo destruye los hábitos tóxicos que nos tienen atados a la mediocridad y cómo funciona la psicología humana y cómo existen fuerzas que dominan nuestras decisiones. Pero si nosotros logramos reprogramar nuestra mente, podemos reprogramar esas fuerzas y podemos realmente desarrollar hábitos de éxito. Y también, por supuesto, logramos eliminar uno de los problemas que la mayoría de las personas tenemos, o hemos tenido, que es el problema de la postergación. Las cosas importantes de la vida las dejamos para después y nos enfocamos simplemente en lo urgente o en lo que no queremos hacer, como sería un hábito tóxico. Entonces, recuerda, tuhabito.com. Te invito a que hagas el curso gratis antes que se cierre. Ahora, el tema de hoy. Las dos preguntas silenciosas que están destruyendo tu vida. ¿Por qué yo las llamo preguntas silenciosas? Porque son preguntas que te las estás haciendo constantemente a nivel subconsciente o a nivel inconsciente. Llamémoslo que no es a nivel consciente. Es decir, no son dos preguntas que tú te estás sentando a pensar y las respondes, sino que cada sueño, cada meta, cada aspiración, como decía al principio, pero lo más importante es que cada comportamiento que tú haces día a día y cada reacción, cuando me refiero a comportamiento es cada cosa que haces o dejas de hacer, está determinada porque a nivel subconsciente, a un nivel no consciente está tratando de responder afirmativamente estas dos preguntas. En todo momento, tanto tú como yo estamos buscando responder estas preguntas. Ahora, el afán a nivel inconsciente, recuerda, de responder estas preguntas afirmativamente minimiza nuestro propósito en la vida y minimiza nuestra felicidad. De hecho, yo me atrevería a decir, como lo dice el título del podcast, que nos destruyen la vida. Y esas dos preguntas son... La primera pregunta es... ¿Soy lo suficiente? O podemos decirlo de otro modo. ¿Tengo lo que se necesita? Y la segunda pregunta es... ¿En consecuencia a la respuesta de la primera seré amado? Entonces, fíjate las dos preguntas. ¿Soy lo suficiente? Es la primera. Y en consecuencia, ¿seré amado? De hecho, sí si Reescribimos las preguntas y las ponemos en otros términos. También podríamos decir que nuestros mayores miedos, nuevamente, a, nivel, a un nivel no consciente, subconsciente o inconsciente, nuestros mayores miedos son, uno, no soy lo suficiente, y dos, en consecuencia, no seré amado. Si tú te pones a pensar y vas al nivel más básico de la psicología humana, Detrás de cada sueño, de cada meta, de cada aspiración, de cada comportamiento, de cada herida y de cada trauma, estamos siempre tratando de responder afirmativamente estas dos preguntas. De hecho, desde niños, con un especial énfasis ahorita en la relación niño-padre, ¿ok? Desde niños, queremos responder estas dos preguntas. De hecho, nuestra autoestima depende principalmente de llegar a la convicción de que para nuestros padres... Somos suficientes y somos amados. De hecho, algo interesante que yo he descubierto durante todo este tiempo, estudiando la psicología humana, estudiando este, eh, distintas técnicas, que la mayoría de nuestros problemas nacen por problemas o por, por dificultades en responder estas dos preguntas con nuestro padre o con nuestra madre. O con nuestra madre, perdón. Eh, normalmente... Uno de los dos padres nos da mucho más amor, pero el otro a lo mejor no tanto. Y cuando uno tiene la necesidad de ese segundo padre de que nos, o madre que nos dé amor, no nos sentimos que somos lo suficiente y por eso no estamos recibiendo ese amor. Y entonces empezamos a modificar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra situación, para buscar responder o que nuestros padres respondan para nosotros que sí somos suficientes y en consecuencia sí somos amados. Eh, un ejemplo un niño cuenta un chiste que hace a su padre reír a carcajadas y de ahí en adelante tenemos un comediante o una niña canta en la sala de su casa para ser felicitada con aplausos por sus padres y desde ese día tenemos un artista nuestra autoestima depende principalmente de llegar a la convicción de que para nuestros padres nosotros somos suficientes y nosotros somos amados por el otro lado Okay. Así como te doy el ejemplo de un niño que ha hecho un chiste y se siente aceptado y amado por sus padres y de ahí en adelante se convierte en un comediante para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la búsqueda de esa aceptación y la búsqueda de ese amor se hace parte del subconsciente de él, se hace parte, se, se programa, se integra el sistema nervioso del niño y entonces toda la vida él va a estar buscando ser un mejor y mejor y mejor comediante, por dar un ejemplo. O una niña ser mejor y mejor y mejor artista. Porque descubren que por esa vía, como por esa vía descubrieron ser aceptadas y amadas por sus padres, por esa vía van a ser aceptadas y amadas por la sociedad, por sus amigos. Y por eso tenemos niños que son cómicos, jocosos, y siempre son los que están echando chistes y todos los amigos están riendo alrededor. Es una manera que desde muy joven, en búsqueda de ese amor, aceptación y atención, algo pasó donde él se sintió lleno y de ahí en adelante él actúa de esa manera, a nivel subconsciente. Ahora, si nos vamos al otro lado, es decir, al lado negativo, un niño que se siente menos por sus errores y su padre lo castiga retirándole amor, porque hay maneras de castigar, ¿okay? hay maneras de reprender, hay maneras de enseñar a nuestros hijos que lo que hicieron estuvo mal, pero... Muchas veces padres retiran el amor y entonces cuando retiran el amor o por lo menos el niño percibe que como hice esto, ahora no me amas, ese niño crea un trauma de por vida que va a tratar de llenar ese vacío de muchas maneras, pero siempre tratando de responder estas dos preguntas. No soy lo suficiente y en consecuencia no voy a ser amado. Entonces, ¿cómo puedo ser lo suficiente para ser amado? Y esa es la pregunta que él siempre está tratando de responder. Otro ejemplo. Una niña que no se siente amada por su padre puede buscar responder esa pregunta en otros hombres, desarrollando una vida donde, si no tiene un hombre a su lado, se siente vacía. ¿Por qué? Porque ese vacío de, de, de aceptación, de ser lo suficiente y, en consecuencia, no tener amor, o de no ser lo suficiente y, en consecuencia, no tener amor, la lleva en una búsqueda perenne de esa aceptación y ese amor, y por eso tú ves personas que no pueden pasar... Una semana sin estar en una relación. Porque tienen una necesidad que el, sub, acuérdate que el subconsciente, o la mente, vamos a llamarlo así, genera las emociones, y las emociones de vacío. Las emociones de querer estar con otra persona todo el tiempo. Porque, estando solo o sola, no te sientes con la capacidad. No te sientes aceptada, no te sientes amada. Entonces necesitas buscar un hombre o, en, o una mujer, en el caso de, 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 que, de que seas un hombre. Entonces, es importante entender cómo nosotros siempre estamos tratando de responder estas dos preguntas. Un ejemplo más. Una niña o un niño que a lo mejor sus padres toda la vida o durante el tiempo que, era, que él era niño estaban muy ocupados, no podían prestar la atención, el trabajo, el negocio, viajes. A lo mejor eran un poco descuidados, pero el niño sentía que no era amado, no era aceptado y no era amado. Pero de repente el niño se enferma, le da una enfermedad. Y cuando el niño le da esta enfermedad, de repente los padres, tanto el padre como la madre, se abocan al niño, cuidan al niño, atienden al niño o la niña, y pasa a ser el centro de atención de ellos dos. Es decir, en el momento que está enfermo, él se siente lo suficientemente importante y en consecuencia se siente amado. ¿Y qué logra? ¿Qué pasa en ese momento? Un niño o una niña que está toda la vida enfermo. No, no sé si has visto a esta persona, tienes personas cerca, familiares que siempre están enfermos siempre tienen un dolor en la rodilla siempre tienen un dolor en la espalda siempre tienen un problema por supuesto que hay excepciones, hay personas que han tenido accidentes o problemas de salud muy fuertes y por supuesto que hay excepciones, pero yo me estoy refiriendo a esta persona que tú sabes que nunca tiene nada, va al médico y realmente no tiene nada simplemente, ¿qué pasó? cuando era niña, muy probablemente un niño tuvo una situación como la que te planteé ahorita y de ahí en adelante esta persona Toda su vida va a buscar aceptación y amor a través de la enfermedad, y por eso siempre va a estar enferma. O, por ejemplo, las personas que siempre tienen un drama en su vida, y si no tienen un drama, lo buscan. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en un momento, cuando se sentían este, solas, es decir, no se sentían aceptadas y no se sentían amados, de repente un drama en la vida, un problema, algo que sucedió, similar a la enfermedad que te comenté hace un minuto, hizo que los padres... Y, y, y ojo, no tiene que ser los padres solamente, pero principalmente cuando somos niños es nuestros padres, son nuestros padres los que nosotros estamos buscando, aceptación y amor. Y entonces los padres se abocaron a ella por el drama que estaba pasando. A lo mejor este, un niño la trató mal en el colegio, o unas niñas le hicieron algo malo, o algo pasó, un drama, que la llevó a ella a que los padres se centraran en ella por un tiempo y se sintió aceptada y amada. Y es una persona que para el resto de su vida tiene una vida de drama todo es un problema. Y si no tiene un problema, tiene que buscarse amigas con problemas o amigos con problemas. Y si no consigue amigos con problemas, crea los problemas, porque necesita crearlos, porque está en constante búsqueda de responder dos preguntas. ¿Soy lo suficiente? Y en consecuencia, ¿seré amado o amada? Entonces, estas dos preguntas dirigen la gran mayoría de nuestra vida. Muchas veces personas dedican toda una vida a al éxito, por ejemplo, al poder, a la fama, solo para responder la pregunta, ¿soy lo suficientemente bueno o buena? ¿En consecuencia seré amada o amado? ¿Okay? Hay personas que escogen carreras solo para responder esta pregunta. Hay personas que se meten en negocios solo para responder una pre esta pregunta. Hay personas que se unen en relaciones matrimoniales solo por responder esta pregunta. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Estamos dirigiendo... Nuestra vida sobre dos preguntas que están dominando nuestros estados emocionales, nos están llevando a tomar decisiones que probablemente sean incorrectos. Ahora, hazte la pregunta ahorita, ¿cuántos comportamientos crees que tienes tú donde la razón del fondo es la necesidad de sentirte aceptado aceptada o amado amada? Yo te cuento que uno de los retos más grandes de mi vida fue aprender a confrontar a las personas por situaciones en las que yo no estaba de acuerdo. Eh, inicialmente, cuando, obviamente yo estoy comenzando por darte un ejemplo, mi carrera profesional, yo no necesitaba confrontar tanto, porque cuando tú eres nuevo, yo comencé, tenía una jefa, yo estaba como debajo de las alas de mi jefe, y cuando habían problemas, mi jefa en aquel momento siempre saltaba y me apoyaba y ayudaba, y ella hacía el trabajo de confrontar, y yo simplemente seguía creciendo porque yo estaba joven en mi carrera. Pero a medida que yo empecé a crecer y pasé a ser gerente, y empecé a llegar a así, y después luego a llegar a director, ya llega el momento donde tú necesitas confrontar, porque las cosas no salen siempre como tú quieres, y hay personas que, se, que quieren tomar ventaja de ti, y hay personas que quieren hacer negocios donde ellos ganen y tú pierdas, y así es la vida. Pero a mí me costaba mucho confrontar, de hecho, por años, yo era el que prefería tragarme todo, y, y esto me estoy refiriendo no solo al trabajo, sino en todas las áreas de mi vida, relaciones, trabajo, y y yo prefería tragármelo para no comenzar una discusión. Y siempre la excusa era, bueno, no importa, yo hoy lo hago. Yo, yo, yo termino ese trabajo. Yo termino esa presentación, no importa, yo no quiero entrar en un problema. No, yo prefiero hacer esto que empezar una, una discusión. Yo lo hago y ya, nada más, esto, esto nada más me va a tomar media hora, media hora. Y, y entonces siempre, por supuesto, me, una, me llenaba una, la mente de excusas por las cuales yo no iba a confrontar a esa persona. De hecho, en múltiples ocasiones, personas se aprovecharon de mi nobleza, como diría el Chapulín Colorado, Te aprovecharon de mi nobleza porque yo no tenía el valor de confrontarlo en las, en las áreas que yo creía que era lo correcto. Hubo momentos donde yo sabía que una decisión era incorrecta, pero yo acepté la decisión simplemente por no con, eh, confrontar a la persona. Y luego, meses después, la decisión llevó a un desastre de negocios donde, inclusive, yo perdí una cantidad significativa de dinero. Pero en el momento, cuando yo podía haber confrontado y parado esa decisión, no lo hice. ¿Por qué? Porque yo prefería tragármelo que confrontar para no comenzar una discusión. Ahora, por mucho tiempo yo sentí que mi problema era miedo. Era miedo a confrontar a la gente. Pero... Luego de hacer este análisis que te estoy hablando aquí, me di cuenta que el miedo no era confrontar. El miedo era a no ser amado y aceptado. Siempre estaba buscando responder la pregunta. Si yo confronto a alguien, inmediatamente yo sé que esa persona no me va a aceptar y no me va a amar. ¿Por qué? Porque la estoy confrontando. Es más, le voy a, le voy a causar rabia, le voy a causar molestia, no me va a querer ver más. Y esa, ese deseo que estaba a un nivel eh, subconsciente donde yo siempre quería agradar a las personas... Ser lo que en inglés se llama un pleaser, es decir, siempre agradar a la gente, en algunos casos fue positivo, me permitió crear buenas relaciones, me permitió este, desarrollar aspectos de mi carrera porque siempre me forzaba por, por, porque a las personas yo le cayera bien y tuviera buenas eh, relaciones con la gente, pero por otro lado, cuando era necesario no tenía la capacidad de confrontar y eso te lleva a perder dinero, te lleva a perder relaciones te lleva que son importantes, te lleva a perder oportunidades de carrera profesional. Y todo era porque yo tenía miedo a no ser aceptado y no ser amado por las personas. Y venía exactamente estas dos preguntas. ¿Quieres ser aceptado y en consecuencia serás amado? ¿Eres suficientemente bueno y en consecuencia serás amado? Entonces... Buscando responder estas preguntas, personas se involucran en trabajos que odian, en relaciones abusivas inclusive, y no se atreven a hacer lo que realmente ellos quieren ser, porque están buscando amor y aceptación. Y entonces deciden vivir una vida que no es la que quieren vivir solo por buscar amor y aceptación. Ok, ahora, ¿cómo salirte de las cadenas de estas dos preguntas? La manera de salirte de la cadena de estas dos preguntas es con la verdad. ¿Y por qué te digo con la verdad? Porque la verdad os hará libres, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, la verdad te hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que tú ya eres suficiente. Tú ya eres suficientemente bueno o buena. Tú fuiste creado o creada a la perfección. Tus problemas y fallas que tienes hoy vienen de un condicionamiento que la vida, tus padres, la sociedad, eventos traumáticos, cosas pasaron en tu vida que crearon un condicionamiento que te lleva a tener traumas, problemas, miedos, batallas. A veces reaccionas como no quieres, pero fue basado en un condicionamiento que fue sucediendo a través de la vida. Y es importante que tengas compasión contigo mismo respecto a ese condicionamiento que te ha llevado a actuar, a reaccionar, a hacer cosas de las cuales no te sientes orgulloso, orgullosa de ti mismo. Pero lo importante es entender de que ya eres suficientemente bueno porque tu esencia lo es. Mientras más te acerques a tu esencia, más perfecto o perfecta eres. Entonces la clave está en en acercarte a tu esencia, lo que realmente eres tú. Mientras más caretas te quitas, mientras más barreras abres, mientras más vulnerable te haces, mientras más buscas tu verdadera esencia, más perfecto o perfecta serás. Esa es una. Y la segunda es que el amor verdadero aparece mientras más te acercas a tu esencia. Los que te dejan de amar porque decidiste ser tú, realmente nunca te amaron. Solo te usaron a ti mientras tú cumplías el modelo de vida que ellos querían para tu vida. Si ellos querían que tú fueras de una manera y tú eras de esa manera, entonces te amaban. Pero si tú decides ir a tu esencia, a tu verdadero tú, si tú quieres, si tú decides reclamar a la vida lo que tú realmente eres, Buscar dentro de ti y salir con esa decisión de convertirte en la persona por la cual tú fuiste creada y este, que tiene un propósito de vida. Cuando tú decides ser tú, si ellos dejan de amarte por eso, entonces nunca te amaron, solo te usaron. Fue un amor egoísta, y digo amor entre comillas. Ahora, lo bonito es que a medida que te acercas a tu esencia, a tu verdadero tú, el verdadero amor aparecerá en tu vida. Y aparecerá de dos maneras. La primera manera que el amor aparecerá en tu vida es la siguiente. Te amarás a ti mismo o a ti misma como nunca te has amado. Porque cuando no eres tú, cuando tú no estás en tu esencia, cuando tú, por responder estas dos preguntas, decides ser otro u otra, tú no te amas a ti mismo porque te sientes con rabia hacia ti mismo, te sientes mentiroso o mentirosa contigo mismo, te sientes tramposo tramposa contigo misma, porque tú sabes que no eres tú. Pero en el momento que decides ser tú y reclamas tu esencia, empiezas a amarte a ti mismo o a ti misma como nunca te has amado. Esa es la primera de la manera que el amor aparecerá en tu vida. Es un amor que vendrá de ti hacia ti. Y la segunda manera que el amor aparecerá en tu vida es que el verdadero amor atraerá personas a tu vida que son reales, que son puras, que son compasivas y que son centrales a su esencia también y que te amarán como nunca has experimentado el amor. Entonces, Ahí sí podrás ser amado o amada como realmente fue diseñado el amor, que es el amor a ti mismo por tu coraje de ser tú y el amor de otros hacia ti porque te aman por lo que tú realmente eres. Tu vida cambiará como nunca porque ya no necesitarás responder esas dos preguntas nunca más. Ese día será el día que cantes cuando quieras cantar, que llores cuando quieras llorar, que bailes sin importar quién te vea. Ese día te mojarás bajo la lluvia y reirás tanto que el mundo se parará para deleitarse en tu presencia. Y ese día será el día que le darás al mundo el mayor regalo que puedes darle a la humanidad.